1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unserer Interviewserie. Wir sind heute hier im schönen Aschaffenburg, im wunderschönen Garten von Vanessa Weber, Inhaberin, Geschäftsführerin von Weber Werkzeuge. Vanessa, zunächst mal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier für unser Interview und für unsere Zuschauer. Sehr gerne. Wir haben ein sehr spannendes Interview vor uns, eine junge Dame, die trotz dem jungen Alter, äh, jede Menge Business-Erfahrung schon mitbringt, äh, wie das Ganze zustande gekommen ist und äh, was die Hintergründe dazu sind. Dazu nachher noch mehr. Zunächst mal, wie geht's dir?
2: Super, sehr prima Wetter. Das haben wir extra so bestellt für euch.
1: Könnte nicht besser sein, ja. ja.
2: Von daher, da kann es einem nur gut gehen.
1: Schöne Atmosphäre hier, wunderschöner Garten, kann man es aushalten. Danke. Ich möchte auch direkt in die Fragen mit einsteigen. Im Gegensatz zu vielen anderen Interviewpartnern, die wir bisher hatten, wo es immer so war, dass die irgendwann ihren Traum im Leben entwickelt oder entdeckt haben oder vielleicht auch schon von, von Kind auf hatten, ihn dann irgendwann angegangen sind und verwirklicht haben oder noch daran arbeiten, war es bei dir ja eher so, dass das nicht gerade dein Traum war, zumindest zu der Zeit noch nicht, Unternehmerin zu werden, die den elterlichen Betrieb zu übernehmen, ähm, sondern das hat sich, wie man so schön sagt, so ergeben. Äh, erzähl uns doch ein bisschen was zu den Hintergründen.
2: Ja, also es war so gewesen, dass ich auch schon immer ähm, schulisch da in die Ausrichtung gegangen bin, ähm, eine kaufmännische, ich war mhm. auf der Wirtschaftsschule in Aschaffenburg gewesen und da war auch schon ab der siebten Klasse quasi BWL, Rechnungswesen, die ganzen Fächer, und das hat mir auch schon immer Spaß gemacht, aber meine Eltern haben schon auch geschaut, dass ich in eine kaufmännische Richtung auch in der schulischen Bildung einschlage. Und dann habe ich meine Ausbildung gemacht als Kaufmann im großen Außenhandel. Und ähm, man muss vielleicht dazu sagen, warum auch die ganze Sache so ins Rollen gekommen ist, liegt eigentlich so ein bisschen in der Historie. Will ich vielleicht auch mal ganz kurz erzählen, weil es eigentlich ganz interessant ist. Mein Urgroßvater hat ja die Firma gegründet 1960 und mein Opa hatte die übernommen, da war das noch nach dem Krieg so ein bisschen eine ähm, Maschinenvertretung okay. gewesen, ein ganz kleiner Teil mit Werkzeugen okay. und ähm, mein Opa ist aber mit 45 Jahren schon am Herzinfarkt gestorben und mein Papa, der hatte... Ein Unfall mit 17,5 war ein Mopedunfall und hat eine Verletzung an der Wirbelsäule. Mhm. Wie bei einem Querschnittsgelähmten sind die Organe äh, gelähmt. Er hat aber das Glück, dass er noch laufen konnte. War damals ein Dreivierteljahr im Gipsbett mhm. gelegen. Ähm, hatte dann, ähm, hat sich aber da wieder aufrappeln können. Und, und mhm. dann ein halbes Jahr, als er wieder aus dem Krankenhaus raus war, ist dann mein Opa eben am Herzinfarkt gestorben. Und damals war die Firma noch ganz klein, meine Oma. Eine mhm. Halbtagskraft und ähm, sonst mein Opa halt eben nur und da haben sie überlegt, was sie machen, ob sie die Firma weiterführen oder ob sie sie verkaufen und dann mhm. hat dann mein Papa gesagt ähm, damals sogar in 18 nee, äh, Mama, wir schaffen das, wir machen das weiter, ich möchte das machen, hat sich dann eine Sondergenehmigung geholt, dass er Auto fahren darf und ausbilden darf mhm. und unsere Kunden, damals auch schon eben Industrie hat uns dann Haben uns Gott sei Dank die Stange gehalten und haben meinen Papa da gefördert und unterstützt. Mhm. Und er hat dann da richtig losgelegt und hat dann die Firma von der Innenstadt hinter der City Galerie, waren wir auf 100 Quadratmeter, dann 1980 hier im Striedwald mhm. auf die grüne Fläche gebaut. Damals schon rausgegangen und hat gesagt: Mensch, das ist besser, wenn wir da draußen sind. Und ähm, hat 1980 dort vergrößert auf 1000 Quadratmeter, wo mhm. er dann mit neun Leuten war. Und ähm, bis ich eingestiegen bin, haben wir auch einen Umsatz von 1,9 Millionen gemacht und letztes Jahr hatten wir 9,3. Als ich dazu gekommen bin, haben wir jetzt 15 Mitarbeiter, also schon okay. ein bisschen losgelegt. Und mhm. damals, dadurch kam halt eben auch, dass mein Vater zu mir gesagt hat, ich will nicht, dass dir mal dieselbe Situation passiert wie mir, weil ich weiß nicht, mit meinem Gesundheitszustand... Mhm hat sich halt eben auch die Frage gestellt, da war ich halt damals 18, da hat er mich dann zum Essen eingeladen, hat dann gefragt, Mensch, Vanessa, willst du die Firma übernehmen? Da hatte ich natürlich mit 18 noch nicht den Weitblick gehabt und gesagt, was trifft? Was, was ist das für eine Entscheidung, wenn ich da tatsächlich Ja sage?
1: Glücklicherweise vielleicht. Ne? Ja,
2: und dann habe ich einfach auch ein bisschen, ähm, also aus der Emotion raus, auch einfach Ja gesagt. Damals hätte ich das gar nicht übers Herz gebracht, da wirklich meinem Vater zu sagen, das mache ja. ich nicht. Ähm, da hat sich im Nachhinein aber herausgestellt, dass es genau die richtige Entscheidung auch für mich war. Okay. Und ähm, ja, so äh, bin okay. ich dann in die Firma gewechselt. Statt nochmal zu studieren, ähm, bin ich nach meiner Ausbildung dann direkt in die Firma. Ich hatte noch ein halbes Jahr Zeit und dann okay. habe ich so viele Projekte angefangen, dass mein Vater dann gesagt hat, Mensch, jetzt kann ich dich nicht mehr weglassen. Jetzt hast du hier so viel <lacht> gemacht, jetzt bleibst du auch da. Damals habe ich ja die Zertifizierung bei uns im Unternehmen gemacht. Da war okay. ich die jüngste Qualitätsmanagementbeauftragte. Mit 18 und ja, habe schon ein paar Kunden an Land gezogen und dann hat er dann gesagt, jetzt bleibst du auch da und okay. das habe ich dann auch gemacht und 2002 hat er mir dann die Firma komplett überschrieben, dass okay. das auch alles geregelt ist, falls doch mal irgendwas passiert, deswegen ist das... Ein bisschen ungewöhnlich, so kam ich zu meinem Werkzeughandel. Aber wie gesagt, heute bin ich da sehr dankbar dafür. Das hat mich sehr geprägt ja. und ich habe da auch sehr viel gelernt einfach aus der Aufgabe. Hm.
1: Hat, ich das, hat dir das eher geholfen oder hat es dir das Leben eher schwer gemacht, dass du noch so jung warst? Ähm, auch noch ein bisschen unbedarft vielleicht an dieser ja, Stelle. Ähm,
2: also es hat wahrscheinlich eher geholfen, dass ich dann... Da so einfach reingegangen bin, natürlich muss man sich erstmal den Respekt erarbeiten bei den Kunden natürlich, weil die haben gedacht, was ist denn das, so ein blondes 18-jähriges Mädchen kommt da reingestiebelt und will mir jetzt Werkzeug verkaufen oder will mir erzählen, wie die Welt funktioniert. Und da wir ja auch in der Industrie waren, mhm. war das halt eben auch so eine Sache. Wir sind zum Beispiel damals direkt dann nach Amerika geflogen von einer Muttergesellschaft, die wir hier beliefern, eine Tochterfirma. Mhm. Und da musste ich vor dem amerikanischen Vorstand unsere Firma vorstellen. Mein Vater, der spricht kein Englisch, und da war das an mir gehangen. Mit 18 die Aufgabe, da vor dem Vorstand äh, zu reden. Da hatte ich am Abend vorher auch ziemliche Bauchschmerzen, war sehr aufgeregt, aber das hat alles sehr gut geklappt. Und ähm, sobald die Leute dann merken, dass da eine Kompetenz dahinter steht und ähm, man weiß, von was man spricht dann hat man viel mehr den, Hinter, den Halt der Kunden auch. Und es okay. funktioniert eigentlich sehr gut. Und das war eigentlich das Schöne daran. Weil wenn ich einfach so wenn mir alles so in den Schoß gefallen wäre, dann hätte ich nie arbeiten müssen dafür und so musste ich mir das auch ein bisschen erarbeiten und erkämpfen, die Position und das hat mich nur gefördert, weil die mhm. Hürden musste ich ja dann erstmal überspringen und sobald die übersprungen waren, ging es mir besser auch. Das hat mir sehr geholfen in meiner persönlichen Weiterentwicklung einfach mhm. auch.
1: Das glaube ich, ja. Das hat wahrscheinlich auch schon seinen Kommentar hier <lacht> ja. abgegeben hinter uns
2: ja. wollte auch mal zumindest
1: ins, Internet, <lacht> zumindest, zumindest ins Internetfernsehen mal Gott ja. ja, nein, ich denke auch dass das ähm, letztendlich wenn man dann den Mut auch hat, das einfach mal anzugehen, dass sich dann auch viele Dinge von alleine ergeben, hast du auch das Gefühl
2: ja, das, 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 das kommt eben total... Wenn, wenn man Spaß an der Aufgabe hat, dann merkt man, dass einem auch alles zufliegt und mhm. dass, dass sich auch Türen ganz automatisch öffnen, ohne dass man viel dafür machen muss. Das war schon sehr schön.
1: Okay, gut. Was bedeutet für dich ganz konkret Erfolg, für dich persönlich?
2: Ähm, schwierig zu beantworten, weil, wie ich ja auch gerade gesagt habe, es einfach, einfach so passiert ist quasi. Und mhm. ich habe ähm, Ich denke, es ist eher so eine Sache... Erfolg ähm, hat man, weil man selber auch das ausstrahlt, was man, was man machen möchte. Und dann kommt das wirklich von alleine, dass, ja. die, dass die Leute das merken. Mensch, da steckt Motivation dahinter, da steckt Engagement dahinter. Und ähm, das einem so auch danken ja. im Prinzip deswegen. Und erfolgreich ist man halt eben auch, wenn man immer an sich arbeitet. Und das ist, glaube ich, was, was ich immer tun und auch weiterhin tun werde und nie damit aufhören werde cool. und, und dann kommt das, okay. bringt das das mit sich einfach.
1: Denkst du, dass so eine positive Erwartungshaltung letztendlich auch wichtig ist oder ausschlaggebend dann auch ist für die Ergebnisse? Auf jeden Ergebnisse? Fall. Ja. Also
2: wenn man irgendwo einen Anruf tätigt und schon gleich das Gefühl hat, das bringt ja. nichts, dann wird das wahrscheinlich auch nichts werden. Mhm. Und da, da glaube ich wirklich unbedarft ranzugehen. Und ähm, da gibt es auch eine kleine Geschichte dazu, wie wir zum Beispiel eine ganz große Fitnesskette hier in Deutschland als Kunden gewonnen haben mit über 100 Filialen. Da mhm. bin ich einfach zu einem zu einem Seminar nach Frankfurt gefahren, da sind wir ähm, an, der, an der Zentrale vorbeigefahren und ähm, da sagte einer im Auto zu mir, Mensch, ähm, guck mal, da ist ja die Zentrale und dann kam mir so der Gedanke, Mensch, stimmt, die brauchen ja Umkleidekabinen, das machen wir ja auch okay. und dann habe ich gedacht, da rufe ich am nächsten Tag einfach mal an, habe mich in den Einkauf verbinden lassen und habe gesagt, Mensch, Sie brauchen doch Umkleidekabinen, wollen Sie, nicht, ähm, wollen Sie die nicht bei uns kaufen oder mal anfragen? Und da war der erst ein bisschen verdutzt, hat er gesagt, nee, Umkleidekabinen brauchen wir nicht, das machen wir anders, aber sie heißen doch Werkzeugweber, wieso denn Umkleidekabinen, aber ich bräuchte Werkzeug und ich so. Oft. Hm, was, macht, was macht denn jetzt eine Fitnessfiliale denn mit Werkzeugen? Genau, und oh, ähm, ja. habe dann erstmal gefragt, sind Sie sicher? Und dann hat er gesagt, <lacht> ja, ja, schon, ich weiß, ich wollte nämlich gerade eine Bestellung wegschicken, aber wenn Sie mir bis morgen früh 8 Uhr noch ein Angebot machen über die Werkzeugausstattung für unsere Haustechniker, nee. dann können wir mal sehen. Und dann habe ich dann äh, eben noch in schneller Nachtschicht 100 Positionen Angebot ausgearbeitet und wir haben dann tatsächlich auch den Auftrag äh, bekommen und seit heute liefern wir da alle Filialen und das war halt auch so eine spontane Sache, so zur richtigen Zeit am ja. richtigen Ort und das ist mir eben ganz oft passiert ja. und das ist dann auch eine schöne Sache, aber ja. da hatte ich auch keine Angst, da jetzt anzurufen, sondern habe gesagt, mehr wie Nein kann ja nicht kommen und das ja. ist eigentlich das, was ich immer im Kopf trage, mehr wie Nein kann nicht passieren und das ist eigentlich so die Einstellung, die einem dann hilft.
1: Glaubst du so an, solche Zufälle oder sind das dann auch letztendlich Fügungen, die sich dann ergeben, wenn ich die Augen offen habe, wenn ähm, ich es so sage?
2: Ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube, dass äh, es aber schon viel mit der inneren Einstellung zu tun hat. Also wenn ich selber... Ähm in mir oder an was glaube oder auch selbst nur an mich glaube, dann glaube ich schon, dass ähm, die Leute und Personen an einen herantreten, ja. die man dafür benötigt, das glaube ich schon, aber ich glaube nicht, dass es das Schicksal lenkt, sondern man hat es immer selber in, in, in der Hand die Zügel ja. und das ist ja eigentlich auch das Schöne, wenn man das weiß, dass man selber das Potenzial in sich ja. trägt und es eigentlich nur rausholen muss, ja. ähm, ist das ja viel toller, wenn, wenn man sagt, ich verlasse mich aufs Schicksal, irgendwann fällt es mir in den Schoß oder mir äh, fliegen die gebratenen Tauben kommt, äh, kommt zu. Kommt das ganz, kommt ganz eher nicht. <lacht> und, ähm, ja. Aber es ist halt sehr wohl so, wenn man mit einer positiven Einstellung und besser gesagt fokussiert auf sein Ziel ja. an die Sachen rangeht, dann kommen die Dinge schon ja. ins Leben, das glaube ich ja. schon
1: ich denke auch, die Sachen wie das Fitnessstudio steht da schon länger. Das ist nicht erst entstanden, <lacht> ja. wo du vorbeigefahren genau. bist. Sondern ähm, es kommt schon darauf an, dass ich die Wahrnehmung auch äh, geschärft habe, was ich denn will oder wo die, wo die Chancen tatsächlich liegen. Und wenn es nur bei einer Autofahrt ist, ne, das ist ein ja. guter, guter Tipp, definitiv. <lacht>
2: ja.
1: kann, man, kann man sagen, du hast jetzt auf diesem Weg auch, ohne dass du es eigentlich angestrebt hast, hier dein wenn nicht ganz dein Traumleben, dann doch zumindest ein Leben, wie, das, wie du das vorstellst stellst, äh, erreicht...
2: Ja, auf jeden Fall. Durch meine ganzen Ehrenämter, die ich ja noch begleite, auf die wir ja noch mal zu sprechen kommen, ist es natürlich so, dass es auch sehr abwechslungsreich einfach ist. Und auch, wenn wir jetzt Werkzeugweber heißen, wir machen eben auch sehr viele Projekte, halt auch eben Planungen. Als jetzt hier der TV Großwaldstadt sein neues Handballzentrum geplant hat, mhm. da, haben wir, da haben wir auch dann die Umgleitespinde für die erste Bundesliga dort geliefert zum Beispiel. Und dann kann man das planen, mit denen ausmachen, wie soll das aussehen. Mhm. Und das ist natürlich dann auch eine tolle Sache. Also der Beruf bringt halt eben Abwechslung mit sich, weil halt äh, Kunden kommen mit Problemen zu uns und wir versuchen die Lösung zu finden. Und da gibt es halt ein ganz breites Feld, das ist halt das Schöne. Mhm.
1: Ist das auch so eine, eine Stärke von, von einer Firma, wo nicht ganz so groß ist noch, dass du ein bisschen individuell auf die Leute eingehen kannst oder auf diese Kundenprobleme, wie du sagst?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist definitiv so, dass die kleinen Firmen sich, denke ich, nur abheben können, indem sie eine besonders gute Serviceleistung bieten und mhm. sehr flexibel sind. Und ähm, wenn der Kunde ein Problem hat und bekommt es gelöst, dann ist ihm das ja viel mehr Geld wert, wie wenn er jetzt irgendwie einen Euro an einem Schraubendreher spart im Endeffekt ja. und ähm, er Zeit sparen kann. Und das ist das, was wir tun. Mhm. Gut.
1: Stichwort Erfolg, haben wir ja schon gesagt. Ähm, Stichwort ganzheitlicher Erfolg. Ähm Hört man zumindest immer wieder, dass man auf allen diesen Feldern zumindest eine Art Balance erreichen sollte. Ganz direkte Frage, bei deinem Pensum kriegst du das hin, dass du das alles, also Familie, Beruf, Gesundheit, Spiritualität und alles auf eine Reihe kriegst? Oder ja, also musst du da zwangsläufig ein bisschen...
2: Ich glaube, man muss immer schauen, dass man mit seiner Zeit haushaltet, aber ich nehme mir oh. meine Familie zum Beispiel, die sehe ich ja in der Firma, wir sind ja ein Familienbetrieb das und das Vorteil, ist natürlich ja. da auch ganz schön, dass oh. mein Papa, meine Mama und mein Bruder da sind die da mithelfen können und ähm, da sieht man die natürlich. Und meine Freunde, die habe ich eben auch in meinem Wirtschaftsjunioren- und ede Umfeld in dem ich viel mache, da sind natürlich viele Gleichgesinnte und das ähm, macht es natürlich auch leichter. Mhm. Und im Prinzip meine Hobbys äh, sind genau da zu finden, weil wenn ich nichts tue, da werde ich wahnsinnig, wenn ich einen Tag <lacht> zu Hause sitze, dann... Äh, das ist schon nichts für mich. Ich muss da immer in Bewegung sein. Und ähm, meinen Ausgleich finde ich dann im Urlaub, wenn ich reise. Das mache ich eben sehr viel und versuche da immer auch in ein neues Land zu fahren und da die Sachen zu entdecken. Und mhm. das ist dann ganz toll. Da, ähm, da kann ich mich dann ausleben. Das ist dann für mich auch Ausruhen, obwohl ich dann da auch ständig unterwegs bin mhm. und äh, Ausflüge mache. Aber das ist dann für mich der, der mhm. Ausgleich. Das
1: ja. ist ja auch der Vorteil, dass du das ein bisschen verknüpfen kannst, oder Genau.
2: Das bringt ja auch immer wieder was. Auch ähm, meine Seminare, die ich im Umfeld der Wirtschaftsjunioren geben da kann, da habe ich eine Trainer Ausbildung eben auch gemacht zur Persönlichkeitsentwicklung von anderen. Und mhm. das finde ich immer das Tolle, dann anderen ähm, ein Beispiel zu geben oder dann auch zu helfen, äh, wenn man von sich erzählt. Das ist ja auch das Netzwerk, das da so toll ist. Auch bei den EDE-Junioren ist es ja so, das sind alles Junioren, die in die Firma kommen. Mhm. Und ich bin damals auch mit ähm, 17, hat mein Vater gesagt, das war damals in Holland, da hat er gesagt, da fährst du hin guckst dir das an und ich war ja damals 17, hatte da von Tun und Blasen keine Ahnung, da hat einer dann BWL Themen erzählt irgend, und ging es um Cash-Cows und ich so, was für eine Kuh, was, was erzählt er mir denn da und wusste überhaupt noch nicht, um was es eigentlich geht, aber dadurch, dass ich da so früh eigentlich schon eingebunden war, der nächste, jüngste nach mir war dann 25 okay. und da war ja schon eine immense Spanne quasi dazwischen, aber die haben dann auch gesagt, hey, das kenne ich und bei mir hat es auch so angefangen und ähm, haben mich dann quasi immer an der Hand genommen und das war mir halt schon eine große Hilfe, dass immer, wenn ich mal was hatte, konnte ich da hingehen, konnte mal fragen, hey, wie war das bei dir? Und das ist das Schöne, jetzt gebe ich das an die Jüngeren weiter und kann sagen, Mensch, bei mir war das so und das hat mir geholfen und das ist eine ganz tolle Geschichte.
1: Ja, Vanessa, der Beweggrund für unsere ganze Plattform ist ja genau das, diese Tipps dann auch weiterzugeben oder zu schauen, was machen erfolgreiche Menschen, was machen sie anders und wie gehen sie damit um, weil die Grundlage ist ja oft die gleiche. Und es gibt nun mal viele, die sich verändern wollen, aber trotzdem nicht wirklich dabei von der Stelle kommen, beziehungsweise auch immer wieder zurückfallen auf den Ausgangspunkt. Wie war das denn konkret bei dir? Ist das, läuft das alles von Anfang an wie geschmiert durch? Es klingt zumindest im Moment so.
2: Ja, es ist schon so. Aber warum? Was viele dann eben vergessen, ist halt wirklich ihr Ziel im Auge zu behalten. Mhm. Ich glaube, wenn man das im Kopf hat und weiß, ich will dahin, dann kommt man auch dahin und dann wird man das auch erreichen, aber das ist viel Arbeit. Es ist Arbeit, erfolgreich zu sein. Es ist Arbeit, seine Ziele im Auge zu behalten, weil man muss immer wieder dranbleiben. Man muss sich das visualisieren. Man muss es vor Augen halten. Man muss vor allem wissen, dass es in einem ist und sagen, Mensch, das ist genau das, was ich machen will. Und viele müssen ja erstmal rausfinden, was ist das überhaupt? Und wenn sie es gefunden haben, dann halt auch wirklich festhalten. Und da finde ich es auch total wichtig zu schauen, ist es überhaupt das Richtige? Viele sind ja dann auch irgendwo reingepresst und von den Eltern oder von wem auch immer dann in irgendeiner Schiene drin in diese gar nicht hingehören, weil sie gar nicht ihre Stärken ausleben können. Und das mhm. finde ich total wichtig, sich da neu zu justieren und dann auch wirklich mal einen harten Cut zu machen und sagen, das ist jetzt eigentlich gar nicht meine Welt, ich möchte eigentlich was anderes machen, zu sagen, nein, ich muss in die Richtung. Dann kommt auch die ja. Energie zurück und die Kraft, die man dann für all das braucht. Ja. Und ähm, wichtig finde ich es eben auch, seine Stärken und Schwächen zu kennen und an den Schwächen eben zu arbeiten, zu sagen, was kann ich denn da tun, um mich darin zu verbessern? Ja. Was kann ich denn nicht gut? Und das Wichtigere aber noch ist eben zu wissen, was kann ich denn gut? und die noch mehr hervorzuheben. Dann ja. fallen die Schwächen ja auch gar nicht mehr so aus, wenn man an seinen Stärken arbeitet.
1: Ja, nicht mehr so schwergewichtig zumindest. Ja. Ja. Ähm, hast du das auch lernen müssen, eine gewisse Zeit lang? Also, dass du dich mal reflektierst und dann mal schaust, was will ich denn eigentlich? Weil ich denke mal, mit 18 ist das noch nicht so ausgeprägt, vermute ich jetzt zumindest mal. Ja. Ähm, muss man sich dann auch erstmal mal mit der Zeit mal wieder äh, einen kurzen Stopp einlegen und sagen, okay, jetzt wo bin ich, wo will ich hin, was, was brauche ich eigentlich?
2: Ja, also was, was ich wollte, war ja eigentlich klar, ich möchte das Unternehmen ja weiterführen. Da, mhm. Von daher war das ja immer gesetzt und bleibt auch gesetzt. Aber da war es halt eben auch für mich immer wichtig bei den Wirtschaftsjunioren, ähm, da, ich, da bin ich sehr aktiv, da bin ich dieses Jahr auch die Sprecherin. Da bereiten wir zum Beispiel eine große Landeskonferenz vor, ist auch mal eine spannende Aufgabe oder bei den EDE-Junioren eben, ähm, da immer an der Person zu arbeiten, da habe ich auch viele Seminare. Also wir machen von den EDE-Junioren viermal im Jahr Fortbildungen mit tollen Trainern und Outdoor-Sachen und allen möglichen zu verschiedenen Themen. Und bei den Wirtschaftsjunioren natürlich auch, da hatten man selber Führungsaufgaben. Und ähm, hört aber auch viel. Und das hat mir sehr viel geholfen. Also bei mhm. meiner Richtung war das immer für mich eine Hilfe, weil ständiges Lernen gehört zu meinem Leben. Und es ist total wichtig, ähm, warum soll ich denn das Rad auch immer neu erfinden? Es gibt so tolle Leute, die einem sagen, wie das äh, mhm. funktioniert. Und ähm, wenn man sich dort das eben vorstellt wie ein Buffet und sich überall das Beste rauspickt. Und ich habe eben, seit ich 17 bin, mache ich das und ähm, habe da schon so viel gehört und gesehen und wirklich tolle, tolle Leute kennengelernt in dem Trainerbereich, die mir sehr geholfen haben. Und dann halt eben auch wiederum der Austausch mit den Leuten, mit denen ich dort bin, bei den Wirtschaftsjunioren und bei mhm. den anderen Junioren, weil einfach das Feedback von denen auch zu bekommen, sagen hier, just hier mal an der Schraube mhm. und just hier mal an der Schraube und dadurch kommt das auch. Also man steht nicht auf und ist der Geborene, da, da braucht man schon ein bisschen Übung, und halt eben auch ein ehrliches Feedback. Und ich denke, das ist dann auch ja. ganz wichtig, dass man ein Umfeld hat, die einem dann auch sagen, das machst du gut oder das machst du schlecht. Ja. Mach mal da ein bisschen was ja. anders.
1: Also ich finde es im Normalfall leichter, welche, wo sagen, das machst du toll. Ja, <lacht> Als das die, stimmt. wo dann auch ehrlich zu dir sind, wenn's, wenn du mal auf dem komplett falschen Weg bist. Ähm, allerdings muss man auch sagen, das muss äh, auch Leute, den Leuten auch liegen, damit sie es auch annehmen. Ne? Ja. Und nicht als Angriff werden. Das ist ein... Tut man sich, blöde Frage jetzt, aber tut man sich als Frau da leichter, das auch anzunehmen? Oder?
2: Ich glaube nicht, also ich glaube, Kritik hört keiner gern,
0: okay. ähm,
2: aber es ist ja so, was mache ich denn daraus aus der Information? Ich kann mich jetzt dann beleidigt da in mein Steckenhaus zurückziehen ja. und sagen, hm, der ist aber doof, der hat mir jetzt gesagt, äh, nicht das, was ich hören will oder ich sage eben, Mensch... Äh, da bin ich dann auch ein bisschen dankbar dafür oder bin dankbar dafür, mhm. dass der mir das gesagt hat, so kann ich an meinen Schwächen arbeiten. Mir ist es lieber, jemand sagt da was ehrlich, also, wenn es nicht böse gemeint ist natürlich, ja, ne? wenn ja es ein, äh, ein Feedback ist, mit dem man auch arbeiten kann, dann ist das ja was anderes, ne? dann kann man da auch drauf eingehen und kann es verändern mhm. und verbessern. Und das merkt man auch, wenn man es das nächste Mal wieder tut und dann spricht man wieder miteinander und sagt, Mensch, guck mal hin, da hast du dich äh, weiterentwickelt. Das ist auch eben ganz spannend, wenn wir langjährig mit unseren Trainern zusammenarbeiten äh, in dem Bereich und wir die nach zwei, drei Jahren wieder haben und dann trifft man sich wieder und dann sagen die, hey, hast einen ganz schönen Sprung gemacht, okay. dann ist das natürlich auch ein gutes Feedback. Und dann hat man mit dem damals schlechten Feedback, das hat man dann umgewandelt und dann passt das ich schon wieder. Aber ein, ich, ich glaube, das liegt nicht an Mann oder Frau, ich glaube ja. gar nichts liegt an Mann äh, oder Frau, auch nicht Erfolg, finde ja. ich irgendwie, sondern ja, äh, nicht, einfach ja. an, der, an, der, an der Einstellung.
1: Also da sind wir uns definitiv einig, <lacht> dass Erfolg garantiert nicht äh, geschlechtlich orientiert ist, ähm, aber ich denke schon, die, diese... Ähm, Fähigkeit aufeinander einzugehen haben Frauen, also meiner Erfahrung nach, schon einen kleinen Vorteil, weil sie das annehmen können und nicht gleich äh, die Kampfhaltung einnehmen. In der Mehrzahl. Und es gibt natürlich keine äh, Ausnahmen bestätigen die Regel. <lacht> Okay, äh, arbeitest du, Stichwort Ziele, hast du vorhin genannt, mit, mit schriftlichen Zielen dann auch tatsächlich, ja. Visualisierung hast ja. du schon gesagt.
2: Ähm, ich habe ein Erfolgsbuch, Okay. Ähm, das habe ich irgendwann auch mal gehört, das fand ich, so, fand ich so toll und am Anfang ist es mir auch echt schwer gefallen, also man schreibt ja dann einfach seine täglichen wirklich täglichen Erfolge, fünf Stück, hm. äh, auf. Und da muss man am Anfang schon mal überlegen, an so einem normalen 0815-Tag, man hat ja nicht jeden Tag einen neuen Kunden gewonnen oder <lacht> ja, hat irgendwie einen, einen, bei einem Wettbewerb irgendwas gewonnen. Ähm, da muss man schon mal überlegen. Aber dann fallen einem auch viele Kleinigkeiten auf. Und ich habe dann auch gemerkt, nachdem ich das wirklich konsequent ein Jahr lang gemacht habe, ich habe immer die fünf... Ähm, meine fünf Erfolge aufgeschrieben. Dann habe ich äh, aufgeschrieben, was ich an dem Tag gelernt habe, was, mein, ähm, also was meine Lehre aus dem Tag äh, als Fazit war. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, was mein Ziel ist und das jeden Tag auch. Also ich mhm. habe manchmal eben kurzfristige Ziele und wenn ich ein langfristiges Ziel habe, habe ich das jeden Tag auch wieder aufgeschrieben. Und man merkt, ähm, dass man auch sein Denken dadurch verändert ins Positive, weil man nicht die Probleme so in den Fokus setzt, die sind zwar da, und die, aber man findet die Lösung, weil man fokussiert sich einfach darauf, was habe ich denn gut gemacht ja. und wo geht, die, wo geht die nächste Reise hin und ja. das hat sich dann bei mir jetzt schon verankert. Ich brauche das jetzt nicht mehr schreiben, das ist bei mir jetzt so drin. Okay. Ich weiß, wenn ich mich abends hinsetze und wenn ich morgens aufstehe, denke ich an die positiven Sachen und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, um sein Ziel zu erreichen oder auch erfolgreich zu sein, das Schreiben hilft da total, um auch ja. sein Bewusstsein äh, zu ändern, dahingehend, weil ja. das ist so, die schwierigste Aufgabe ist ja sein Denken umzupolen, weil man muss ja seine gewohnten Muster durchbrechen und da hilft äh, diese Übung total und das hat mir immer ja, viel ja. geholfen und das macht dann auch Spaß, wenn man es nochmal liest und sagt, ach guck mal da, ja war das und das Hilfst gewesen. Das auch
1: das eigene Selbstbewusstsein? Das ja, ein bisschen, auf jeden Fall. Ähm, aufzupolieren ja. an Tagen, wo es dir nicht so ganz gut geht. Ja,
2: gibt zwar selten, aber <lacht> es kommt auch schon vor, das stimmt.
1: Aber. Ja. ja, ich denke schon auch, dass ähm, wenn man sich das angewöhnt, äh, auch äh, den Tag über schon das Bewusstsein darüber, was, was läuft denn gerade gut, was ist denn gerade überhaupt, was kann ich heute Abend aufschreiben? so ne? <lacht> sowas in die Richtung, also dass die... Der, der Fokus dann auch ja. auf das Positive mehr geht. Ja,
2: ja. das merkt man. Guter, guter Tipp. Ja.
1: <lacht> ja, Vanessa, ich hatte es eingangs des Gesprächs ja schon angedeutet. Ähm, Du bist jung an Jahren, aber an Erfahrung bringst du schon einiges mit. Du hast schon gemodelt, du bist äh, sehr aktiv bei den wirtschafts das du hast vorhin schon gesagt, ähm, du arbeitest gerade daran, dein Wissen auch in, oder du gibst dein Wissen schon in Seminaren weiter, bist jetzt im Juni auch im Erfolgstag in Dresden ja. als Sprecherin dabei und äh, wahrscheinlich noch vieles mehr, <lacht> was ich jetzt gar nicht alles aufzählen möchte. Ähm, wie, wie schaffst du so ein Pensum, also diese Vielfalt an Aufgaben, haben. So ein Betrieb leidet sich ja auch nicht ganz nebenbei. Wie kriegst du das auf die Reihe? Wie kann man sich das konkret vorstellen?
2: Also ich denke, wichtig ist, dass man sich es halt tatsächlich einteilt und eben terminiert. Mhm. Aber da wir da auch immer sehr langfristig ja planen, stehen die Termine ja schon fest und ähm, der tagsüber hat natürlich meine Firma Vorrang. Da bin ich auch immer... Äh, die, da bin ich auch immer voll da in der Firma und da muss ich mir auch wenig Zeit dafür rausnehmen. Natürlich ähm, ist es eben auch wichtig, die anderen Sachen zu machen, weil sie mir eben auch helfen und die nötige Abwechslung bringen. Aber ich denke, wenn das für einen keine Arbeit ist oder man das nicht als Anstrengung sieht, ist es auch kein Problem, das unter einen Hut zu bringen. Mhm. Ich mache dann abends eben meine Wirtschaftsgenioren-Themen. Und, ähm, oder fahre dann eben nach Wuppertal zu unserem Einkaufsverband. Ich bin ja auch in verschiedenen Beiräten tätig und bei Bosch zum Beispiel noch ähm, auch in einem strategischen Ausschuss für die Weiterentwicklung von Power Tools. Da bin ich dann als mal in Stuttgart. Das macht eben auch sehr viel Spaß. Cool. Ich spiele Poker, was, äh, was auch, wo man viel fürs Leben lernen kann. Und, kann ich mir vorstellen, äh, ja. das, äh, das kriegt man schon alles unter einen Hut. Man muss es halt eben nur organisieren. Und wenn man nicht so viele Ruhepausen braucht, dann ist es ja auch kein Problem. Also
1: ich wollte gerade sagen, man muss nicht jede Nacht schlafen. Oder? <lacht> ist das bei
2: dir? Ja, dann früh schlafen tue ich trotzdem. Also meinen Schlaf, den brauche ich auch. Aber das geht trotzdem alles tatsächlich. Ja. Aber wenn man vielseitig interessiert ist, dann kommt es einfach so mit sich. Dann ja. Also da das kriegt. ist eine
1: gute Info für diejenigen, die immer sagen, du darfst nur eine Sache machen, du musst dich entscheiden also man kann es mit einer guten Organisation und Planung auch durchaus ein paar verschiedene Bereiche, die einen Spaß machen, auch auf die Reihe kriegen, oder?
2: Auf jeden Fall, also ja. wie gesagt, wichtig ist, dass man es halt nur plant und auch nichts vernachlässigt, das ist ja dann schade, wenn ja. man irgendwas nur halbherzig macht und da bin ich überhaupt kein Mensch dazu also wenn ich was mache, dann mache ich das immer mit vollem Engagement mhm. und das muss dann dabei sein, aber wie gesagt, wenn es Spaß macht und da halt eigentlich diese Sachen, diese ganzen &M, da mein Hobby ist und andere investieren halt eben viel Zeit in ihr Hobby und so ist das ja, eben meins. Weiterbildung <lacht> und mit anderen was machen, das ist mein Hobby.
1: Noch mal auf die Unternehmerin Vanessa Reber zurückkommen. Was macht einen guten Unternehmer aus?
2: Also es sagt ja auch schon das Wort, ich sage immer, ein Unternehmer ist tatsächlich ein Unternehmer, und nicht ein Unterlasser, also jemand, der nach vorne geht, der auch ein Vorbild ist in allem, was er tut. Ich bin auch immer die Erste, die kommt und die Letzte, die geht. Und das habe ich auch viel von meinem Vater und meiner Mutter eben gelernt, wenn die krank sind, da sitzen die trotzdem da, man sollte sich natürlich auskurieren, aber man kriegt halt einfach auch was anderes mit und ich denke, das ist ganz wichtig und ich merke das auch an unseren Mitarbeitern, da ist irgendwie keiner, der da mal wegen. Husten daheim bleibt, da bin ich auch ganz stolz drauf und ähm, auch diese Werte wie ein Team zu vermitteln und zu sagen, Mensch, wir halten zusammen, auch wenn es mal gerade schwierig ist, aber wir schaffen das zusammen und ähm, man kann wirklich nur ein guter Unternehmer sein, wenn man ein Vorbild ist, weil nachleben, das machen oder nachahmen machen eben nicht nur die Kinder, sondern das machen alle, die mit einem zu tun haben und wenn man ja. da eben mit seinen Zielen und mit seiner Fahne quasi vorangeht, dann kommen die anderen ja. auch mit und ich denke, das ist das Allerwichtigste da authentisch zu sein und ähm, ein ja. Vorbild auch einfach für, ja. für die Leute zu sein und halt eben auch den, den Mut zu haben, mal Sachen zu machen, die vielleicht ein bisschen rechts und links sind einfach dann nee. da nicht sich ins Boxhorn jagen lassen, einfach sagen, ich glaube daran und dann wird es.
1: Hm. Wie kriegt man so ein Team hin, das dann auch motiviert ist, letztendlich außer durch Vorbild?
2: Ist auf jeden Fall die schwierigste Aufgabe, aber da hilft am meisten Kommunikation. Wir machen auch Mitarbeitergespräche und da dass wir viel im Zwiegespräch, wenn irgendwas mal was nicht in großer Runde besprochen werden soll, hm. mit eine Mitarbeiterbesprechung, also der Kern liegt eigentlich tatsächlich in der Kommunikation, weil viele, ist auch in Beziehungen überall eigentlich ja so, wenn man nicht miteinander spricht, man hat ja selber einen Gedankenansatz im Kopf, der andere weiß ja aber nicht, was man im Kopf trägt und, ähm, und man geht viel zu viel davon aus, dass andere wissen, was man meint und was man denkt und das ist ja, in das heißt, selten, ist ja <lacht> für einen man, selbst. eben ist es ja auch für einen selbst. Man ja. muss halt immer dran denken, dass es die anderen eben nicht wissen. Mhm. Und deswegen ist miteinander reden eigentlich der Schlüssel dafür, mhm. dafür ein gutes Team und auch eine Motivation und auch einen gewissen Freiraum lassen, um ein bisschen kreativ zu sein. Ich denke, das ist ganz wichtig. Aber daran muss man wirklich kontinuierlich arbeiten. Das ist kein Prozess, den man mal schnippt und jetzt ist er da. Ja. Und da muss man wirklich viel. Mhm. Äh, daran arbeiten, dass das auch so bleibt.
0: Hm.
1: Muss man auch den Mut haben, ein Stück weit sich dann auch von welchen zu trennen, die das nicht, wo das nicht funktioniert?
2: Ich denke, ich denke schon, wenn es äh, das, das Team stört, dann muss man ja. auch wahrscheinlich mal sagen, äh, passt das, nicht, das ne? passt nicht rein, aber da ja. gucken wir halt eben auch schon vorher ähm, drauf, wenn wir jemanden einstellen im Prinzip wenn der mal da ist, dass der mal Probe arbeitet und da frage ich auch immer das Feedback der Mitarbeiter ab und sag Mensch, habt ihr das Gefühl, dass der in unser Team passt, okay. weil wenn ich nur das Gefühl habe, das ist der richtige Mann, aber die Mitarbeiter sagen, ich weiß nicht, ich glaube jetzt nicht, dass der so zu uns passt, dann ähm, das ist mir schon auch wichtig, dass ich da ein Feedback kriege von den, von denen, die letztendlich dann auch mit den Personen arbeiten und das, ich denke ich, dann ganz wichtig, da ein bisschen drauf zu schauen und vorher schon zu sehen, passt es ins Team. Schon bei der Auswahl schon ein bisschen. Genau, da muss man okay. dann nicht rausschmeißen.
1: <lacht> ja, ja, klar. Nee, also es, geht, es geht einfach darum, weil viele doch auch ähm, aus Bequemlichkeit oft nicht handeln in dem, in dem Stück. Meine, das ist ja auch was mich zur Frage geführt, was, ähm, was sind für ein Unternehmer denn deiner Erfahrung nach, du hast ja auch im Rahmen der Wirtschaftssenioren eigentlich fast ausschließlich in diesem Bereich zu tun, bist du von zu Hause gewöhnt, was sind so die, die größten Schwierigkeiten, mit denen man zu kämpfen hat im Unternehmerleben? Also angefangen von einer ganz kleinen bis zur nur mittlerweile auch mittelständisch erfolgreichen Firma wie deiner.
2: Also ich denke, die Schwierigkeiten sind halt, ähm, sich täglich auf die Veränderungen einzustellen. Sei es jetzt von den, äh, es passiert ja auch mal, dass ein Mitarbeiter längerfristig krank wird oder es bricht sich mal einer ein Bein oder es ist mal ein Todesfall oder es, ist, es passieren ja ständig Sachen. Oder halt eben, äh, bei uns war ja auch 2009 mhm. ähm, die Konjunkturkrise, die hat natürlich bei uns industrielastisch Maschinenbau sehr, ja. ähm, sehr da gab es viel, aufzufangen, aber da halt einfach auch die Kreativität zu behalten und zu sagen, wir haben uns dann halt eben auf andere Sachen fokussiert, weil dort wurde dann mehr ins Eigenheim investiert und viele Privat, äh, private Haushalte, die haben dann eben gesagt, nee, ich will jetzt mein Haus renovieren, weil das Geld nimmt mir keiner mehr weg, wenn ich es mal in mein Haus ja, rein investiere. Ja. und dann sind wir halt eben äh, in den Internetvertrieb gegangen und haben eigentlich an Privatleute verkauft, obwohl wir anständig in der Industrie sind und ja. haben somit äh, einen Riesen Plus gemacht in der schwierigen mhm. Zeit, weil wir halt einfach umgedacht haben und gesagt haben, oh nee, ja mein hilft ja nicht <lacht> <Not wirklich. lacht> und haben halt eben überlegt, wo können wir die Kurve kriegen, welchen, welcher Bereich läuft denn gut und äh, wo können wir neue Ansätze finden und äh, die haben wir dann gefunden und ich denke, das ist, ähm, das ist der Grad, der uns ausmacht, einfach in seinen Gedanken auch flexibel zu bleiben mhm. und nicht sagen, ich fahre diese Schiene und die fahre ich ewig mhm. und dann kann auch nichts passieren.
1: Dieses Schlagwort, nicht in Problemen, sondern in Lösungen. Ja, das ist ein, Problem, ja. Ja. Ja, ist ein guter, guter Hinweis, guter Tipp, ähm, weil die Krisensituationen werden nicht ausbleiben, denke ich mal. Da geht es keiner so ja. mal ja. anders. Nein. Ähm, aber auch die Chance liegt dann immer mit in dieser Krise mit drin, dass äh, sie zu finden ist, die Kunst. Das stimmt. Ähm, was ist der an angenehmste Part für einen Unternehmer?
2: Ach, es gibt eigentlich viele angenehme Sachen. Man kommt täglich gerne in die Firma und hm. sieht, ähm, sieht da, also das Angenehmste ist eigentlich auch mit den Kunden zu arbeiten und äh, die neuen Projekte sind für mich eigentlich das Spannendste. Wenn es ja. irgendwas gibt, eine Aufgabe zu lösen, dann äh, zu überlegen, hm, wie kriegt man das hin, wie kriegt man es in den Zeitraum hin, das ist eigentlich so das Schönste, dass es immer wieder neue Sachen zu entdecken gibt und, Nichts, was langweilig wird, das ist eigentlich das, was mir so am meisten Spaß macht. Schön. Ähm,
1: schließt sich die Frage noch an Vanessa, wie ähm, du bewegst dich ja immer noch in der, in der Männer-, auch wenn du natürlich mittlerweile positioniert bist und alles anerkannt bist in deiner Berufswelt, äh, ist trotzdem Werkzeugbau immer noch eine Männerdomäne. Wie stark muss man dort im Allgemeinen erscheinen oder wie schwach darf man sich auch mal zeigen äh, als Unternehmer allgemein, als Frau im Speziellen?
2: Also ich denke, stark oder schwach ist so ein bisschen auch von der Tagesform mhm. abhängig. Ich denke, am wichtigsten ist, ähm, dass man eben authentisch wirkt, wenn es einem vielleicht nicht so gut geht. Man sollte es nicht unbedingt zeigen, aber man muss es auch nicht unbedingt vertuschen. Also ich denke, ähm, bei mir ist es auch so, ich, ich denke da gar nicht drüber nach, ob es mir gut oder schlecht geht in dem Moment. Nee. Ich bin dann einfach auch darauf fokussiert, da will ich jetzt dem Kunden helfen, da will ich die Lösung erarbeiten oder ich will ein gutes Projekt hinlegen. Und ähm, dadurch kommt es dann eigentlich gar nicht in, der, in die Situation. Und, nee. ähm, und das Frausein spielt da eigentlich auch wirklich keine Rolle. Also nee. solange man da auch authentisch auftritt, ist... Ähm, wird man da auch so angenommen, wie man eben gerade ist in dem Moment und man kann, wenn man sein Ziel im Auge hat, dann ist man dann auch nicht irgendwie hat man da keine Schnupfnase oder in dem Moment <lacht> das oder, so stark ähm, oder ist ja. irgendwie auf diese negativen Sachen fokussiert. Von daher funktioniert das eigentlich ganz gut. Mhm.
1: Du hast vorhin gesagt, du spielst Poker, da ja. möchte ich nochmal <lacht> drauf einsteigen. Ähm, hilft dir das auch im Geschäftsleben weiter oder was welche? Welche Teile davon kannst du dann da auch verwenden?
2: Ja, also Poker ist ein total interessantes Spiel. Also ich habe das irgendwann vor ein paar Jahren mal für mich entdeckt. Und ähm, man kann daraus eben auch sehr viel fürs, fürs Leben generell oder auch eben fürs Verhandeln lernen, mhm. finde ich zumindest. Also Turnierpoker ist es ja so, da spielt man in einem ähm, abgeschlossenen Abschnitt eben... Ähm, hat, hat einen Anfangsdeck und muss damit zurechtkommen. Das ist halt eben auch schon mal was, so ein bisschen mit dem Geldhaushalten in Anführungsstrichen und es nach Möglichkeit vermehren. Und ähm, man hat auch ein Ziel, man möchte der erste Platz sein, man möchte, das viele Geld gewinnen oder den super Sachpreis haben oder ja. einfach der Beste sein in der ganzen Runde. Ähm, damit haben wir schon wieder dieses Fokussieren. Ich konzentriere mich da einfach darauf, dass ich das haben will und habe da mein Ziel vor Augen und äh, tue alles, um das in die richtige Richtung zu lenken. Und ähm, da spielt man ja auch eben mit verschiedenen Menschen am Tisch. sind auch immer wieder andere. Das heißt, man muss sich immer auf andere Personen einstellen. Man kann da seinen, seinen Sinn für Menschen da gut schärfen. Also gute Pokerspieler sind auch immer gute Menschenleser, weil man will ja wissen, was, was hat er denn da? Und dann muss ich eben auch Körpersprache spielt da eben total eine Rolle. Auch seinen Körper unter Kontrolle zu haben eben nicht. Sich, ja, sich anmerken <lacht> zu lassen, dass man gerade nervös mhm. ist oder dass man gerade ein gutes Blatt hat. Das kann man dann auch so ein bisschen lernen, wie kann ich denn das da verdecken. Aber ich kann halt eben auch in die anderen reinschauen, versuchen durch die Gespräche ein bisschen was rauszufiltern, an einem Augenzucken zu erkennen, dass das jetzt gerade gelogen war. Das kann man halt eben auch wieder für Verhandlungen ganz gut nutzen. Und mhm. man muss halt sehr lange, was man auch nicht meint, aber so ein Pokerturnier kann sich ja über Stunden, Tagen, Tage und Wochen hinziehen, je nachdem wie groß es ist. Man muss immer auf dem Punkt bleiben, man muss ähm, sehr konzentriert bleiben und mhm. das ist auch eine Sache, die man und man muss sehr geduldig sein und geduldig sein im Leben, das äh, sind ja auch nicht viele und da muss man eben auch mal aussitzen, wenn man lange schlechte Karten hat, dann muss man eben auch Geduld haben mhm. und dann sich aber auch wieder motivieren und äh, das finde ich also eigentlich eine ganz spannende Geschichte, dieses Pokerspielen. Das kann ich jedem nur empfehlen, sich da mal einzufinden, weil wenn man die Parallelen sieht, kann man ja. wirklich viel draus lernen auch. Das ja. ist nicht nur so stupides Glücksspiel. Kann ich mir
1: vorstellen, dass das bei Verhandlungen definitiv <lacht> hilft. <lacht> Sind jetzt deine Partner schon gewarnt, deine
2: Verhandlungspartner, <lacht> deine <Exen? lacht> Genau, spielen wir es mit keine, einer Runde Poker keine aus. Keine <lacht> Mimikhände
1: auf dem Tisch. <lacht> ja, genau. Okay. Nein, das
2: sollte man auch nicht überbewerten, Nein, natürlich klar. Körpersprache. Aber geht ja darum, und da ist es halt gerade wiederum so, man muss da auf die Kleinigkeiten achten. Oh. Wie es halt auch dann immer ist im Leben, auf die Kleinigkeiten Acht zu geben und nicht das Große, Übergeordnete nur zu sehen. Wo
1: siehst du, auf einer blufft? Hm? Wo einer blufft?
2: Ach so, woran man das sieht. Ja, da gibt es unterschiedliche äh, Sachen halt eben. Wenn sich einer an der Nase juckt, dann sieht man das halt eben oder irgendwie sich auffällig bewegt. Da gibt es ganz viele Sachen da. gibt Es auch wieder extra Seminare, <lacht> die man da besuchen kann. Da kann man so viel auch drüber lesen. Also, also daran kann man ja. es zum Beispiel erkennen, unter anderem. Es kommt natürlich an, was es äh, darauf an, was es für eine Person ist, das ist da auch wieder.
1: Okay. Die Kurzform ja. soll uns für heute genügen. Genau. Ähm, wir haben es vorhin schon ein paar Mal angesprochen. Du bist ja auf dem erfolgreichen Weg nach wie vor. Ähm, was hältst du für deinen wichtigsten Erfolgsfaktor, dein, dein wichtigstes Kriterium, Charaktereigenschaft, die du hast?
2: Ich denke, äh, zielstrebig zu sein und wissbegierig, das sind eigentlich die zwei Dinge, die, die man braucht dafür. Mhm. Und ein gutes Netzwerk. Also, ich glaube, heute ist es äh, wichtiger denn je, an das kann ich auch nur jedem an die Hand geben, ein gutes Netzwerk aufzubauen. Immer zu wissen, wen ich anrufen kann, wenn ich mal ein Problem habe oder wenn ich irgendwie was brauche, dann zu wissen, wer kann mir dann da weiterhelfen. Ich glaube, das ist ganz mhm. wichtig, diese drei Punkte, die, denke mhm. ich, machen das aus.
1: Okay. Was gibt es bei dir auch neben den ähm, kurz- und mittel- und langfristigen Zielen, wurde schon gesagt hast, so ein richtig übergeordnetes Ziel was, oder anders gefragt, was treibt dich an?
2: Ja, mich treibt tatsächlich einfach das, ähm, das Lernen und Erfahrungen sammeln an und das mhm. äh, bringt mich in die verschiedensten Bereiche einfach, dass ich dann ähm, auch immer besser werden will in dem was ich dann tue mhm. und eben mein Wissen weitergeben. Das treibt mich an mhm. an anderen anderen Leuten. Ist so ein Hilfe.
1: Endbild oder irgendwas, was du hast, wo du sagst, okay, so will ich mal als alte weise Oma enden oder irgendwas in die Richtung, oder?
2: Ähm, nee, im Prinzip ist das, noch, ist das noch so weit weg, weil ich nur so ja. viel vorhabe in der ich Zeit, dass ich da reinpacken will, dass es oh. da jetzt nicht ein Endziel gibt, wo ich sage, also okay. ich denke, da ist auch eher der Weg das Ziel und ich möchte einfach ein glückliches, erfülltes Leben haben, in dem ich ähm, meine Dinge, die ich gern mache, ausleben kann und ähm, da muss ich dann nicht, also ich finde, ich habe ich hab schon ziemlich viel erreicht und ich möchte natürlich, dass es weiterhin erfolgreich äh, bleibt Und äh, meine Firma liegt mir sehr am Herzen. Das möchte ich, dass sie weiter funktioniert und ähm, einfach das auch so ein bisschen als okay. Weg sehen, den einfach weiterhin so beschreiten zu können, wie ich es bisher mache und meine, meine ganzen Ämter weiterhin begleiten zu können und da noch viel in der Welt bewegen, Gutes tun, ähm, dort weiter meine Netzwerke bilden und cool. mal sehen, was ich noch für für neue Projekte da machen kann. Ich bin ja jetzt dann gleich unterwegs auf dem Nürburgring, dort will ich dann ein Pokerturnier ähm, organisieren als nächstes mit Renntaxifahrt und ähm, okay. ähm, da sind wir zusammen, wollen dort äh, ein schönes Ambiente, was am Nürburgring ist, mhm. mit den schnellen Autos und äh, ein Pokerturnier mal zusammenbringen. Das ist ähm, ein kleines Ding, was wir jetzt machen. Mhm. Unsere Landeskonferenz habe ich schon angesprochen, die wir hier mit den Wirtschaftssenioren in Aschaffenburg machen. Das sind so die Sachen, die ich jetzt vor mir habe. Viel cool. Spannung.
1: Also ich denke, das ist definitiv kein schlechter Weg, den du da hast, denn das mal zu gucken, was rauskommt, ähm, oftmals wahrscheinlich besser, als wenn du so ein versteiftes Bild hast, das du dann eh nicht in dem Umfang erreichen kannst. Ne? Ähm, Du hast jetzt schon ganz viele Tipps gegeben, trotzdem unsere traditionelle Schlussfrage. Gibt es einen, den du sagen würdest, das ist der wichtigste Tipp, wenn einer seine Träume noch umsetzen will? Egal, ob das jetzt Selbstständigkeit ist oder ein Buch schreiben oder Film aufnehmen oder was auch immer.
2: Ähm, ich denke, der wichtigste Tipp, das habe ich aber auch schon tatsächlich gesagt, ist mhm. einfach, sich wirklich klar zu machen, was will ich denn wirklich im Leben und was ist mir wichtig, was ist mir persönlich wichtig ja. und dann einfach die Dinge tun, die dafür nötig sind, die Menschen kennenlernen, die dafür nötig sind und daran arbeiten und ähm, auch niemals aufgeben. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Es kommen immer mal Tiefschläge im Leben. Den einen trifft es mehr, den anderen trifft es mal weniger, aber die, die Punkte kommen, wo man hängt ja. und wichtig ist einfach da wieder das nicht äh, zu verlieren, sondern zu wissen, ähm, da geht es weiter und dann auch einfach mal sich durchboxen und einfach weitermachen und an dem festhalten, woran ich glaube und dann kann ich auch alles erreichen, da bin ich fest von überzeugt. Oh, Dankeschön. Gerne.
1: Dann bleibt mir noch die Frage für unsere Zuschauer, wenn sie sich noch ein bisschen weiter vertiefen wollen in Informationen, wo können sie noch ein bisschen mehr über dich und deine Firma äh, erfahren?
2: Also unsere Internetseite ist www.werkzeugweber.de mhm. Da findet man Informationen über mich, über die Firma von uns natürlich und ich bin auch auf Xing zu finden. Da herzlich gerne. Netzwerken.
1: Netzwerken, genau. Klare Aufforderung, nehmen Sie <lacht> Kontakt auf. <lacht> ja, dann bleibt mir noch ein herzliches Dankeschön ja, zu sagen.
2: War sehr schön. Für
1: die Zeit bei das deinem engen geht. Terminkalender. Ja. Die Frisur hält. Es geht zum genau. nächsten Termin gleich weiter.
2: Genau.
1: Bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder zum nächsten Interview. Bis dahin alles Gute. Ihr Gerd Siegler. Tschüss.
2: Tschüss.